0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahojte priatelia, vítam vás na ďalšom dieli nášho podcastu Zabudnuté cesty a akurát našej novej série Fake News. Ja sa volám Jose. Ja sa volám Jančí. A tu stojím nielen pred Jančím, ale aj pred uh, jeho kamerou, kde ma na mobile točí a ja predpokladám, že za chvíľu to bude na Instagrame. Ja to vidím naživo. <laughs> Ty to vidíš naživo? Hej. Fakt. Oh, ok. Uh, vy to síce počujete, uh, to epizódu, ak to počúvate cez podcast, že uh, o dva týždne neskôr ako Jančina ale, ale dobre. Um, takže pokračujeme v našej sérii Fake News, ktorú uh, nám vybrali naši Patreoni, ktorí hlasovali, a ktorý, teda, ktorým sme dali hlasovať a za to vybrali. A hovoríme o rôznych kresťanských mitoch, o rôznych veciach, ktorí či už ako kresťania, alebo aj nekresťania si myslia o kresťanstve. Um, takže v predošlej epizóde sme hovorili o tom mýte, alebo o že či, ešte, ešte vlastne neviem, ako sa tu povie správne. Um, že, či boh, že, že Boh chce, aby si bol sťastný. A sme o tom diskutovali. Jančo má sme nervóznej <laughs> s tým <počakom. laughs> Dobre, ja ho nechám takto položený. Vidíte, ale máme zabavu. To je, je, to ja je dôležité. Vítame
1: všetkých, ktorí sa pripájajú teraz.
0: Um, a teda hovorili sme o tom, že, že čo znamená skutočné šťastie a, a trochu sme sa to snažili predefinovať. A snažili sme sa pozerať na to, čo Biblia hovorí o o skutočnej sťastí, o sťastí a, a o tom, ako je to vlastné sťastie, alebo skutočné sťastie, taká zabudnutá mm-hmm. cesta oproti tomu, um, čo my dnes vnímame. Že my dnes um, chceme sa cítiť sťastne ale krátko dobo, ale mm-hmm. a sme hovorili o, tom, o tej dlhej ceste jedným smerom, o ten finálny cieľ, ktorý je ďaleko od nás. Um, a tak chceme pokračovať v tom. A Janči, môžeš? Ahoj, pozdravujem aj ja. Ja už, to, ja už to vypnem za chvíľku, aby sme sa venovali tým, ktorí nás počúvajú teraz. Áno, inak sorry všetci, ktorí počúvate na podcaste. Čaute, my ideme, zdravím všetkých na live feede, ideme nahrávať. Ahoj, ahoj. Um, takže, dobre, snáď som si už získal Jančiho späť. Um, on, on vás má on vás má tak rád... Fú, počkaj. Hej, správne som to povedal. Áno. On vás má tak rád, že, že radšej sa venuje vám, než nášmu rozhovoru. <laughs> um, dobre, čiže to bol prvý mytus, ktorý sme hovorili. A, a poďme na druhý mytus.
1: Druhý mytus je ten, že kresťan sa nemôže tešiť zo života. Alebo kresťan si nemôže užívať život.
0: Uh-huh. Uh-huh. No... no. Však to je pravda, nie? Kresania by sa nemali tešiť. Veľmi mali by mať predlžené tváre. Áno. Áno. Ako aj my máme teraz. Áno, to je z toho počasia vonku.
1: <laughs> Ale tak dobre, však pozri. Ja začnem príbehom, ktorý vždy rád rozprávam. Ja už si nepamätám, či som ho
0: v tomto podcaste. Pravde, statisticky... Určite si to už rozprával, lebo, lebo ty to rozprávaš aspoň raz mesačný, mám pocit. <laughs> no, <laughs> Nielen no, si
1: s trochu rovným sa zabával, že sú také štyri príbehy, ktoré skoro vždy ma počuje rozprávať, ale myslím, že ani jeden z nich sa nedostal do našej knihy inač.
0: Um, Nie, dostal sa ten z Jeden sa dostal, áno. jeden príbeh sa dostal. No
1: ale tento sa nedostal do knihy, tak vám ho znova rád poviem. Um, to je príbeh o takom starom Ujovi kazateľovi, volal sa Ujo Pfeiffer a on ešte za čas komunizmu, uh, kedy, kedy neboli takže mobily a internet, tak cestoval túto zo Slovenska kam si do Česka, neviem či do Brna alebo niekam, cestoval tam vlakom a mali ho tam čakať nejakí kresťania, ktorí išiel on tam kázať alebo tak. Takže on vycestoval vlakom a mali ho vyzvihnúť na stanici a... Zobrať. On nevedel vlastne, ako budú vyzerať, kto to je. A, a z, tak si pamätám, že nemali ani nejaký, nejaký banér vladovitaj, ni, nič také. A legenda hovorí, že jak v Brne vyšiel z vlaku, tak sa rozhľadol po tej stanici a rovno, rovno vyštartoval k takéj dvojici a trafil. Hej, boli to oni, ktorí ho tam čakali a pýtali sa ho, že, že jak si to zistil, že sme to my a on hovorí, bratia, ja som sa pozrel na, tuto, na tých ľudí, čo tu stoja, Našiel som tie dva najsmutnejšie pohľady, najsmutnejšie tváre a vedel som, že to budú kresťania. A povedzte mi, vás pokrstili v citronovej šťave?
0: Tak legenda hovorí. Ja som ten príbeh počul už asi neviem. 100-150 krát? Lázon. <laughs> Ale stále ma to baví. <laughs>
1: <laughs> Takže niečo na tom je, že sa to tak nejak spája, že kresťania by mali byť tí, ktorí sa neradujú zo života, lebo v podstate to je riešné tešiť
0: sa. Veľmi sa to spája s asketickým štýlom života. Uh... Myslím si, že mnoho nekresťanov si toto myslia, že, že kresťania že, že nesmú sa zabávať a majú radosť a užívať si. Ale určite akože veľa kresťanov poznám. Áno. áno. Áno, A my
1: určite vidíme veľký význam, teraz aby som to vyvážil, asketického života, patrí to ku ale má to svoje miesto a treba to umiestniť niekam, čomu sa my dnes venovať nejdeme. Uh, to, čo by sme chceli, je vysvetliť vám taký trošku väčší koncept, možno, že kde to vznikla taká predstava. Teda... Akože tada, tada, dá je to mýtus, hej, takže my v to neveríme. Ale však je tá predstava vznikla, že prečo s tým zápasíme, prečo sa nám tak ťažko hľada balans, že kedy kresnenia sa môžu radovať nemôžu um, a tak ďalej. No, už nechcem veľa prezradiť. A zároveň dnes to bude trošku viacej filozofické, trošku viacej teologické, systematický, systematická teológia. Oproti tej minulej epizóde, kde to bolo viac také... Neviem, príbehy. Príbehy, a... jednoduché. Uh, ja poviem jedno, jeden taký termín a od toho sa asi nejako odrazíme a skúsime to vysvetliť. Uh-huh.
0: Takže... Platonský dualizmus. Fuh. To je kľúčové slovo. Teda dve slova. Ale sú strašne dôležité v histórii aj našej civilizácie, aj v histórii kresťanstva a, a dokonca je to koreň toho mytušu, mytu? Mýtu, my dáme, že mytu. Okay. Ak,
1: ak, ak to hovoríme nesprávne, tak to neskôr nejak opravíme. Opravíme. To v Q&A
0: epizóde. Že koreň toho problému, ktorý riešime, začína tam. Začína Platonom a začína jeho pohľadom na všetko. Na svet, jeho... <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Akože unifying theory, proste, neviem, ako to... Teória všetkého. Áno, akože teória všetkého. názor.
1: Áno. Akože, ja, ja ti do toho skočím. Ano. Teraz neviem, že kto všetko sa bude chytať. Že dalo by sa ešte povedať z teologického hľadiska, že ten problém je ešte hlbší a ešte ďalej siaha, než Platón. Platón ano. sa to iba snažil vyriešiť teoriou dualizmu. A, ten, a tým problémom je hriešná postata človeka, kedy žijeme v konflikte s ideálmi s tým, čo by malo byť, mohlo byť, k čomu bol stvorený svet ako ho užívame, akým spôsobom s ním narábame.
0: A aká je aj naša skúsenosť. Ej,
1: ale k t- tomuto sa dostaneme neskôr v rámci no. tejto série a začneme tak in media zres, že prišiel Platón s tým všeobjímajúcim, vše konceptom dualizmu. Áno. Ktorý hovoril čo?
0: Viac menej dualizmus, veľmi zjednodušené, veľmi zkrátke. To, to by chcelo nielen za samostatnú epizodu, samostatnú trojhodinovú prednášku aspoň, ale je to pohľad na svet, v ktorom sú, existujú dve reality. Jedna je tá fyzická, hmotná, um, áno, neviem, ako inak by som to povedal.
1: Hmatateľná, no, materiálna, to áno, čo, čo vidíme.
0: A potom existuje druhá sféra, druhá, druhá časť reality, ktorá je duchovná, ideálna, nefyzická, nehmatateľná, nie, nehmotná a, a toto všetko. Čiže on tak vidí, Platón tak prezentuje, že ten svet, v ktorom my žijeme, tento fyzicky hmatateľný svet, vnímame ho ako nedokonalý, lebo je odrazom toho skutočného ideálneho sveta. Dokonca tam, tam vzniká to slovo ideálne. My, my keď počujeme slovo ideálne, si predstavujeme ako dokonalé, mm-hmm. ale v skutočnosti ideálne znamená idea lebo to pochádza, že, že sú to idey, sú to myšlenky, sú to... Um, čiže my vidíme tu nejaký fyzický, se, sedíme akože na stoličke a máme tu nejaký fyzický stôl, ale to, že existuje stôl, nám hovorí, že existuje nejaká idea, nejaká všeobecná idea stolu, um, ktorá má takúto podobninu dnes. A Platón veľmi konkrétne, teda ak sú dva svety tak uh, nejakých, nejakých hodnotí. A v jeho pohľade materiálny, matateľný, fyzický svet je zlý a ten ideálny, nefyzický, duchovný svet je ten dobrý a to je tam, kam by sme mali smerovať. Telo je preňho ňo väzenie, väzenie duše, nesmrtelné duše. To je veľmi dôležité. On, on, on ako prvý hovorí o nesmrtelnosti duše um, Duša, ktorá padla z toho ideálneho sveta na zem a ktorá je tu viazaná, zviazaná, je vo väzení nášho mm-hmm. fyzického mm-hmm. tela, ale až zomrieme, bude oslobodená a vráti sa, vráti sa do toho ideálneho, Áno. dokonalého sveta. Um, toto je v skratke dualizmus. Uh, plat, plat, platonický, platonský uh, dualizmus. Hej. Jo, ja som miloval tieto teórie
1: na hodinách filozofie. By ste neverili, ja som mal dokonca hodinu filozofie alebo semester filozofie v rámci fričky, fakulty riadenia informatiky. To
0: fakt ste tam mali filozofie?
1: Mali sme tam základy filozofie okay. a som dostal z toho háčko, tak sa kúkala, že mm, čo si ty za informatika, že máčko z filozofie? Víš, som je, víš, kde si skončil. Som je podal, to je najlepší predmet za tých 5 rokov štúdia. Teda všetky boli super, ale to ma fakt bavilo. Malo to príbeh. A ten Platón, ale teda ten platónsky dualizmus, môže znieť veľmi teoreticky a povieš si, že čo to, to súvisí so životom. No veľmi, lebo to je spôsob, akým nazeraš na svet a spôsob, akým žiješ. Čiže malo to potom konkrétne dopady. Vznešené bolo sedieť a filozofovať, čítať literatúru, rozprávať sa. Nevznešené a také, keby som to veľmi tak preložil, tak akože nečisté bolo pracovať na poli manuálne. A ty si v živote smeroval k tomu, aby si nepracoval na poli, aby si sa netešil z jedla, aby si sa netešil z romantiky, ktorú máš v živote. Ty si sa mal tešiť z meditovania, z premyšľania a z takéhoto typu, typu života. Čo potom, keď do napríklad do života cirkvi, tak vo svetle platonského dualizmu je vznešenejšie sedieť zavretý v kostole, premyšľať, meditovať, tam proste zaoberať sa myšlienkami a to nežiadané, čo musíš pretrpieť, to je ísť naspäť a nájsť sa, návariť a zarobiť, ale to všetko robíš len preto, aby si sa rýchlo toho zbavil a vrátil sa a venoval sa duchu.
0: A duchovným a duch- veciam. A, duch- duchovným veciam. Mm-hmm. A-, a tento pohľad, akože reálne, dualizmus veľmi, veľmi, je veľmi, veľmi hlboko zakorenený v našom západnom kresťanstve Od Platóna. Akože... Rád rádom, keď pozriete novozákonné texty,
1: tak okrem iných problémov, ktoré oni riešia, tak riešia aj dualizmus tento. Chose, akým ešte inými slovami je zamaskovaný dualizmus pri no, no, nové zmluve? Um, gnosticizmus?
0: Áno, gnosticizmus to bolo taká, také hnutie, ktoré začalo sa prejavovať, má korene v perzi, v 7. storočí pred Kristom, ale v kresťanstve sa začína prejavovať v prvom storočí, ešte, ešte úplne na začiatkoch cirkvi a, a ako silné hnutie sa stáva až, až v 3. storočí, v roku 200 a, a ďalej. A je to proste hnutie, ktoré cez, cez tento filter dualizmu sa pozera na, na celé dielo Ješiša. Čo to prakticky znamená? Uh, oni odmietajú, že Ješiš bol človek, lebo Um, Prečo by sa Boh zašpinil telom? Áno, áno. Telo je zlé, fyzické veci sú zlé, takže um, napríklad hovorili, že Ježíš sa len zdálo, zdálo sa, že Ježíš má telo.
1: Áno, <laughs> jasné. Zdá
0: sa, že Ježíš Hologram má
1: telo. taký nejaký.
0: Áno. Um, alebo dokonca um, spôsoby, akým sa vyhli tomu celému problému, že podľa Biblie, podľa kanonických evandelií Ježiš je človekom a Ježiš je Boh, ale je aj človekom, tak je, že napríklad Ježiš nezomrel na kríži, ale niekto iný zomrel. Um, alebo ešte, teda niekto iný zomrel, ten, ten Simon Kyrenejski, či uh, zomrel na kríži, mm-hmm. miesto Ježiša, lebo Boh nemôže zomrieť. Mm-hmm. Um, alebo ešte dokonca, jeden veľmi šikovný spôsob, ako to robili, je, že, že Ježiš bol... Bohom celý čas, ha. ale vo chvíli, keď um, bol Zomieral, už na kríži, no. tak ako keby tá božská postata odišla od Ježiša. Zmenil mód? Áno. Aby, aby, ne, aby, aby zomrel tam len ten človek, to, to zlé to telesné a to duchovné. A potom sa to prejavovalo veľmi zaujímavým spôsobom, že keďže oni teda verili, a teda volali sa gnostici, lebo gnoza je v greštine poznanie a oni mm-hmm. verili, že to, čo ťa skutočne zachráni, je nejaké skutočné poznanie podstaty Ježiša a, a posolstva. Áno. Um, tie jeho slova, tie jeho myšlienky. Áno, iba ti skočím do toho, že teda
1: iba znova podobne ako uplatňovať na to, čo naozaj Boh od teba chce, iba premýšľať. Iba sa zaoberá znešenými vecami a neexistuje, neexistuje svet, v ktorom by Boha zaujímalo jedlo, tvoje telo, to, že spíš. To všetko iba nutné zlo preto, aby si sa mohol venovať svojmu mozgu a
0: svojim myšlienkám. Áno, to najdôležitejšie mm. bolo správne rozmýšľať mm. o, o, o rôznych veciach. Mm-hmm. A, a potom tento gnosticizmus sa prejavoval viac menej dvoma spôsobmi v kresťanstva. kresťanstva. A vždy od začiatku bolo gnosticizmus odsudené ako, ako hereza, ako niečo, čo je proti kresťanskému učeniu ale vždy sa prijavovalo buď, buď jeden alebo druhý spôsob. Jeden bol ten extrémne asketický. Uh, áno, asketizmus má, askeza má svoje miesto, ale, ale toto preto nás schvál som to pomenoval, že extrémny. Títo ľudia, tá, táto skupina extrémnych gnostikov, extrémnych asketických gnostikov, verili, že keďže telo je zlé, tak treba čo najviac potrestať, limitovať, obmedzovať to telo a a čo najmenej mať potešenie z fyzických vecí, či už to bolo zjedla, mm-hmm. alebo smiech pri dobrom rozhovore s kamarátmi, alebo, alebo sexu, a, 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 sexuálne a, potešenie. Všetko toto treba sa zrieknúť a, a žiť čo najviac asketický, duchovný, racionálny, premyšľajúci život. To bol jeden extrém. A druhý extrém bol zaujímavé, že bol úplne opakom. <laughs> Že vychádzal z tej isté myšlenky ale mal inú aplikáciu. Úplne inú aplikáciu. Že keďže telo aj tak neostane, keďže, telo, keďže to najdôležitejšie je duch. až potom, no. až duch, tak potom s telom si môžeme robiť, čo chceme. Takže tak,
1: urobili presný opak
0: to, čo si vymenoval pred chvíľou. Presný opak. Oni... Bezbrehy sexuálny život. Úplne šalený divoký sexuálny obžerstvo. život. Obžerstvo. alkohol, nekontrolované. A, a cieľ ani nebolo sa potešovať, lebo... lebo to, to bolo potom aj iné hnutia, keď um, hey, hedonizmus, ktorý túžil po potešení a, 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 a všetko. Ich cieľ nebolo potešovať. Ich cieľ bolo, že čokoľvek sa nám chce, môžeme robiť, lebo aj tak na tele nezáleží. Aj tak telo je úplne zbytočné a aj tak proste raz budeme vyslobodení od tela, takže na tom nezáleží. A apoštoli a kresťanskí autori sú veľmi ostro, veľmi ostro píšu aj proti jednému, aj proti ano. druhému extrému. Ale je akože zaujímavé, že to tak intuitívne nevidíme v tých textoch, že skôr v
1: tých textoch čítame niečo iné, ale keď vieš celé toto pozadie a s týmto pozadím začne ešte novo, novozmluvné texty čítať, tak to tam vidíš, že to adresujú. Je napríklad zaujímavá taká zmienka, ktorú zmieniu z Ježišovho života, že potom, čo ešte chodil po svojom skresení s učeníkmi, dal si hmm. s nimi rybu. Na, na čo také spomenúť? Vídeš, a ty vidíš, že oni tam riešia toto, že chceli ukázať, že to nebol nejaký duch, že to bola fyzická bytosť a, a tak ďalej, a tak ďalej. A my dnes um, si teda najviac spájame, tak ak hovorím o nejakých mýtoch a extrémoch, tak to, že kresťania by mali byť tí asketi. Teda nie, op, opäť vás zdôrazňujem, asketizmus patrík, kresťanstvu. Má tam svoje miesto, ale má konkrétne miesto. Ale, ale keď to dovedeme do extrému, tak máme pocit, že kresťania sa nemôžu tešiť, nemôžu sa smiať, nemôžu ísť uh, počúvať inú hudbu, než len, len v ich kostole. Uh, nemôžu sa zaoberať ničím, čo nie je, nemá nálepku. Kresťanské, kostolné, duchovné, um, všetko je toto nutné zlo. Robota nemá zmysel. Robota je iba nutné zlo, aby si mohol v nedelu ísť do kostola a tak ďalej a tak ďalej nemôže sa tešiť zo vzťahov.
0: A, a... Dokonca je to aj náš pohľad na, na eschatológiu, teda na, na konci sveta a, a tým pádom náš pohľad na, na stvorenie. Áno. Že... Keďže k tomu chcem prísť. Ne... Okay, okay, dobre. ok, ja to otvorím ako ešte. Dobre, tak potom to otvoríme. Zača... teaser. <laughs> um,
1: totiž v tej dnešnej úvahe budeme stať na dvoch nohách. Jedna je tá historicko-filozofická, tu sme položili na zem. Za chvíľku položíme tú systematickú kde sa pozrieme systematicky od genézis poziavenie. A ďalší tízer teológia chrámu. Dobre. Takže tam, tam to zatiaľ nechám. Ale, ale prichádzame akože do bodu, kedy akože by si povedal, že o, veď kresťan proste keď ide a sadne si niekde a náje sa nemôže chváliť Boha. A toto sme sa napríklad dotýkali v rytmoch, keď sme hovorili o rytmoch, že za kostolom, ale aj u vás v cebečku v Žilinskom a v mnohých iných zboroch veríme v to, že súčasťou rytmu cirkvy má byť, že sa tešíme z toho, čo nám Boh dal. Že nie iba, že sa stretneme spievať duchovné piesne, nie iba, že sa stretneme k premyšľaniu a štúdiu Božieho slova, ale sa stretneme a tešíme sa z toho, čo nám Boh dal do života. Dáme si dobre, dobre jedlo, pizzu alebo neviem, čo považujete za dobre jedlo a tešíme sa. minulé sme týždeň dozadu s kamarátmi oslavovali národky jedného tak to bola moja modlitba za toho človeka, že, že sa teším, že tu chceme oslavovať to, že ten človek sa dožíva takého veku a že touto párty, touto oslavou si chceme uctiť aj Boha. Že dáme si dobrú whisky, my máme radi, tak vieme to piť z mierou, tak sme si dali dobrú whisky, dobré jedlo, hovorili sme o živote a sme to tak brali, že keď tieto veci fungujú, keď sú dobré, keď, keď sú preradosť a tak to nejakým spôsobom uctievá Boha. Ale za chvíľku to vysvetlíme, lebo položíme aj tú druhú nohu. Áno. A tú teologickú. Len, len vidím, že, že sme... No, že teraz trošku odbočím na chvíľku, že pri hudbe, hej, že mám, či, nemôže kresťan počúvať predsa nekresťanskú hudbu. Hej, aj také som už zažil. Že kresťan má počúvať kresťanskú a všetko je ostatné svedské a to nemáš čo počúvať. No... Vieš, čo, čo na to povedal? To je presne to delenie, že, že duchovné a neduchovné. Ako keby svet sa delil na dve časti. Tá duchovná časť v kostoloch s kresťanská a potom tá neduchovná. A dokonca sa mi páčil jeden blog, ktorý napísala moja obľúbená kapela Switchfoot. Uh-huh. Um, oni sú kresťania, ktorí hrajú rokovú hudbu a stále sa ich pýtali, že a vy ste kresťanská kapela? A že prečo nezpevate o Ježišovi vo vašich textoch explicitne, keď ste kresťanská kapela a chlapci povedali, my nie sme kresťanská kapela, my sme kresťania, ktorí máme kapelu. Uh-huh. A spejame o pekných veciach, o dobrých veciach. My nevnímame svet takto čiernobielo, že buď to je toto všetko, vnímajú ho komplexne, ako komplexný balíček. A, a presne tak. Čiže... K tomu ešte môžeme sa vrátiť potom nakoniec k takýmto detailom. Poďme položiť tú druhú nohu, tú teologickú a, a povedať, že, že ako, vníma, ako vníma Biblia v rámci svojho takého metapríbehu, toho väčšieho príbehu, um, tento dualizmus a že či svet je naozaj rozdelený na duchovné, a duchovné. Tak. tak môžeš začať a potom ja ešte dám nejaké provokatívne otázky na záver.
0: Tak začneme na počiatku,
1: Na Genesis? Vidíš, ja mám svoje štyri príbehy, čo hovorím, a ty máš svoj Genesis. Ja ktorý...
0: Genesis, áno. Áno, to je, to je moja vec. To je to, čo ja dokonca, stále dokola, dokola zopakujem. Keď
1: dáte na YouTube, že Genesis pre každého, tak tam nájdete Joseho detálny výklad Genesis. Tak, tak. No, a,
0: ale presne prvý verš, prvých sedem kľúčových slov, ktoré nastavia aj celú atmosféru pre... Ja Nenom pre knihu Genesis, ale pre, pre celý zvyšok toho, čo budeš čítať v Biblii, je, že na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Um, a skúšme sa na to pozrieť ako keby tým, tým dualistickým filtrom. Tak to sú tie dva svety, ten nebeský a ten svetský. Ale čo tam vidíme? Že je to Boh, ktorý stvoril obitve a tým pádom nie sú rozdielané. Nie sú na jednej strane nebo, na druhej strane, na druhej strane zem. Je to Nebo a Zem sú stvorené z jednotne, akože jednotné, spojené ako súčasťou jednej veľkej reality. Um, Božie veci sú všetko. Všetko je Božie. Áno, a dokonca keď to stvoril, povedal, že je to dobré. Je to dobré, presne. Boh, to je to zaujímavé, že, že Boh v tej prvej kapitole, v tej prvej, v tej básni stvorenia, tak teraz nieme sa dotýkať toho, že vedecky jasne, a všetko jasne. toto, ale a proste hovorí, že Boh stvoril uh, zvieratá, Boh stvoril more, Boh stvoril um, stromy, a, a svetlo, tmú, všetko a stvoril človeka. A stvoril, všetko, všetko to, čo stvoril, sú fyzické veci. Akože, uh, áno, hej, by sme mohli, akože, že ok, svetlo, tak, ale dobre, v tom vnímaní všetko sú to fyzické, hmatateľné, hmotné veci. Človek, akože dokonca akože čítame, že človeka vytvoril z hliny, že vyslovené zobral tu zem, čo stvoril. Zobral to najviac pozemské. Dokonca slovo, to meno, čo dá človeku je, je slovo Adam, čo, čo doslova znamená pozemšťan, alebo... alebo, alebo...
1: Ahoj, pozemšťan!
0: <laughs> ja to nie som vedel, že to nechcem povedať, ale, ale ako keby, že... že... Že volal sa Adam, lebo Zo zeme. Zo zeme, z hmm. Adama. Akože tam v tej hebrejčine to je akože, nie že slovná hračka, ale Adam je meno prvého človeka a, a slovo zem, ako prach, ako blato, je slovo Adama. Čiže Adam, lebo vychádza z Adama. Hmm. Um, a na to všetko, keď ho, stvoríš všetky tieto fyzické, hmatateľné veci, tak na to všetko hovorí, že je to... Dobre až na konci, keď, keď všetko do, dokončí, tak hovorí, že je to veľmi dobre. Čiže, čiže Boh je v priamom rozpore s Platónom. Platón, keby čítal tú basen stvorenia, tak on na konci každého dňa stvorenia by povedal... Blázon. Bol, bolo to zlé, <laughs> lebo bolo to mm-hmm. fyzické. Uh, bolo to nedokonalé, neideálne a všetko. Ale no. Boh. Boh je... Boh je, naopak, Boh na všetky tie fyzické veci um, hovorí, že je to dobré, lebo ako jeden taký slavný kazateľ povedal, všetko je duchovné. Všetko nakoniec je duchovné. Všetko je Božie. Ne- neexistuje, v tom genéziz jedná pohľad na mm-hmm. svet, neexistuje rozdiel medzi Božie veci, svete veci, cirkevné kresťanské veci a nekresťanské. Neexistuje tento dualistický svet. Všetko je jednotné.
1: Áno, áno, neexistujú paralelne dve reality v tom zmysle, že by sa odohrávali tu na zemi. Uh, dobre, ja to posuniem tak skokovo, že poviem slovo a Tý, okay. Teológia chrámu.
0: Chrám. Chrám je miesto Božej prítomnosti. Je to miesto stretávania sa s Bohom. A, a čo vidíme práve v Genesis je že Boh nestvoril žiadny chrám. Všetky ostatné naboženstva, keď mali svoj príbeh stvorenia, hej, Egyptiaňa majú svoj príbeh stvorenia, Babylončania, Greci, akože oveľa neskôr, ale, ale každé jedno, každá jedna antická kultúra má svoju mitológiu, svoj príbeh stvorenia, kde sú nejakí bohovia, čo niečo robia, aby stvorili svet. A každé jedno to naboženstvo alebo mytológia väčšinou na konci toho stvorenia, to je je kľúčové, na konci toho stvorenia vytvoria nejaký chram. Dobre, možno nie je to budova, ale ale najdú nejaké miesto. Nejaké miesto, miesto, nejaký posvetný kameň, nejaký posvetený strom, totem, nejaká rieka, nejaká hora. je, Je nejaké špeciálne miesto, kde je to miesto stretávania sa s Bohom. A je to posvetené, posvetené, Miesto. Tam, to je to miesto, čo ten Boh posvetil ako miesto strednutia. A čo vidíme v Genesis 1? Vidíme, že Boh stvoril všetko. Boh stvoril, stvoril, stvoril. A až na konci stvoril šabat, stvoril deň odpočinku a to bola prvá vec, ktorú Boh posvetil. Boh si nepostavil chrám v priestore, ale, ale postavil chrám v čase a zároveň bol prítomný Všade. To je to, čo aj, aj veríme. To je jeden zo základných pilierov kresťanstva, že, že Boh je všade prítomný. To znamená, že, že celé stvorenie a, a ne, nemôžem úplne ísť do hlubky a dokladovať a, a, a všetko, no, prečo. No, no. Ale, ale ten obraz, ktorý nám na Genesis 1, ten, ten príbeh stvorenia je, že celé stvorenie, všetko je Boží chrám. Ako keby, že celá zem je jeho chrámom. A teda všetko, čo sa na nej deje, je bohoslužbou. Áno, nech si stoja rozdiel, lebo, lebo ak, ak chrám je miesto Božej prítomnosti, miesto stretnutia s Bohom, mm-hmm. ak celý svet je, chrám. je chrámom, tak potom všetko čo je sa, svete. Čiže keď sa naješ, je to bohoslužba.
1: Teda vtedy, tak jak, jak to bolo urobené. Ano. Keď povedal, poďte sa, množte sa, podmante si zem, tak pomáňovanie zeme napríklad je bohoslužba. Vzdelávanie, postaviť raketu, odletieť na mesiac. Vytvorenie kultúry. Namalovať obraz, presne. Áno. Uh-huh. A, a tak ďalej. V ideálnom svete, tak jak je vykreslený v Genesis, tak všetko toto v ideálnom prípade
0: je bohoslužbou. Boh dáva človeku príkazanie pracovať. A ty si hovoril, a, a úplne akože presné, že, že v platonizme, v, 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 no? v tom dualizme, tak uh, rozmýšľať a všetky tieto mentálne aktivity sú tie dobré, a, ale tá práca na poli a, a všeobecne akákoľvek fyzická práca je nehodnotná. Ale, ale Boh dáva hodnotu ľudskej práci ako, ako prvá vec. Te, teraz neriešme, že, že neskôr kvôli hriechu človeka. Boh preklial prácu, mm-hmm. ale, ale práca bola pôvodne, pôvodne požehnaním a, a, a radosť. Takže zveľaďovať tú zem a, a priniesť z tej záhrady ovoce, ano. prinášať niečo, to bolo, bolo radosť. E, vlastne si to prejmoštil
1: na moju ďalšiu otázku, takže dám ti ďalšie slovo. Um, vyberiem ho takto. Prečo sa zrazu v Biblii píšu výroky typu, že sme na tomto svete a nie sme z tohto sveta? Čo sa stalo? A ty už si to naznačil.
0: Áno, tak to je, to je pokračovanie toho príbehu v Genesis 3, kedy dochádza k rozdeleniu alebo um, k rozvodu. Oh, um, veľký rozvod. Veľký rozvod, hej, uh, to, o tom písal C.S. Lewis. Ale um, presne sú to t- tento, toto nebo a zem, tieto ako keby dve reality, ktoré sú zjednotené a spojené, ale, ale ľudským hriechom a, a našim rebelstvom proti stvorenému poriadku, voči tomu, ako Boh dal svet, aby fungoval, tak svet bol rozdelený. A, a sme nebo a zem. My sme rozdelili nebo a zem Na dve nevždy zjednotené a nevždy prikrývajúce sa reality.
1: No čo, Na čo Platón pozerá? A, a prichádza s nejakým riešením a hovorí, že oni sú to dve reality. Teda to najlepšie, čo môžeme robiť, je žiť iba duchovne a tým pádom všetko fyzické a telesné je zlé. Ale to nie je biblický pohľad na tú vec. Áno. Biblický pohľad je pohľad obnovy a tam sa vlastne dostávaš k eschatológii, ktorú si chcel hovoriť. Čiže veci konečné. Ziamene Jana, konec biblického priebehu. Áno, proste skok... Áno, teraz veľmi to skáčeme, dostávate veľmi rýchly kurz systematickej teológie ano. alebo biblickej.
0: Jak sa to povie na he že... Škup, v, kocke. v kocke. Tak, um, tak proste presne ako som, som to naznačil, keď som vysvetľoval ten dualizmus, že okay, aký je cieľ Platona, aký je nádej pre Platona je oslobodiť sa z tohto hriešného, mhm. skazeného tela, fyzického a vrátiť sa na to nebeské... Áno,
1: oslobodiť sa od emocií, od radosti, smutku, jedla, čohokoľvek roboty a ísť na obláčik.
0: Áno, na ten ideálny, duchovný, nefyzický, nehmatateľný, nehmotný svet, ktorý je ideálny. A ja sa smiem. To je to, čo 99% ľudí verí o kresťanstve. Áno, čo že, je... že
1: zmyslom kresťanstva je až umrieť, odplávať na nejaký obláčik... Áno. A na harfe tam spievať. Áno. S harfou v ruke na tom obláčiku spievať. Hej,
0: a, a bez tela. To budeme len nejakí duchovia, takí ako áno. Angelí, alebo niečo také čudné. Možno aj budeme mať krydelká, niektorí si myslia... Ja si no. myslím, že budeme mať krydielka, ale kurácie. <laughs> Podľa mňa Boh vegan.
1: <laughs> Kuráta sa netešia do neba, v tom prípade, počúvaj.
0: <laughs> Vidíš, to musíme nejako vymyslieť. Toto nemáme ešte teologických domyslov <laughs> Upratané. No. Ale, ale presne, akože väčšina z nás, kresťania, akože toto je niečo, čo veľa kresťanov verí a toto je niečo, čo drvivá väčšina niekresťanov verí. Že, že kresťanská nádej je, že na konci až zomreme, ak sme boli dobrí, ešte treba to podotýkať. Mm-hmm. Um, dobrí podľa doktrín konkrétnej cirkvy. Áno. Ak sme splnili x podmienok, tak uh, odložíme toto hriešne telo, ktoré nás ťaží, ktoré je takým väzením a odídeme do neba, a, kde presne bude to nefyzické, bude to, nebude o tom, že si niečo užijeme, a tak maximálne si užijeme, najďalej idú tí, ktorí hovoria, že môžeme si užívať Božú prítomnosť. Ale, ale je to stále v takom
1: abstraktnom. Veľmi abstraktnom.
0: A, a akože je pravda, že toto je nádej, ale toto je nádej Platona. Toto nie je nádej biblická. Toto nie je nádej, ktorú nám dáva Ježiš. Toto nie je nádej, o ktorej nám hovorí... Pavel, alebo apostol Peter, alebo apostol Jan, alebo, alebo hocikto z tých, čo boli ano. blízko Ježiša, vôbec nehovoria o tomto. Áno, teraz to zase posuniem. Takže
1: uh-huh. boli sme v Genezis, preleteli sme cez Genezis 3, čiže pád človeka, a potom sme trošku sa dotkli Petrovho listu, to už ku koncu Biblie, ktorý popisuje tú realitu, že žijeme v tomto svete, ale svojím spôsobom nie sme z tohto sveta, či on vyjadruje toto napätie, tá nádej je to, čo si opísal, ale tá nádej, ktorá je neplatonská, je demonstrovaná na prelome nového a starého zákona. Mm-hmm. Neviem, či to takto môžem zakotviť pre teba. Vieš takto pokračovať v tom? Áno, myslím si, že... že teraz tou kamerou sa zase vraciame späť tam, kde končí starý zákon, prichádza nový zákon, alebo zmluva, kde Ježiš prepája nebo a zem. Áno. Ideš.
0: Ježiš, ktorý je... 100% Boh a 100% človek um, je ako keby takým, jeden taký teolog to nazval, že chodiaci chrám. E, lebo, lebo v ňom sú opäť nebo a zem, t- 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 tá Božia sféra alebo Božia realita a ľudská realita sú opäť prepojené, uh-huh. opäť zjednotené.
1: Keď ho Jan Krstiteľ krstil, tak tam sa píše, že nastal čas, Kairos.
0: Nastal čas,
1: áno. Máš dva typy času, máš chronos Kairos. Chronos je chronologický čas, aký máš na hodinách v kalendári. A tiktak, Kairos je špeciálny moment, kedy sa niečo udeje a tam sa dotklo nebo
0: zeme. Áno. Opäť, opäť A presne, prvá, prvý útok, prvý veľmi silný, šalený útok na dualizmus. Ježiš, ktorý je človekom, ktorý má fyzické telo, ktorý... ktorý m- ktorý proste je stelesnený. Je stelesnením, ale je stelesnený. Um, to, to, je, to je neprestaviteľné pre, pre dualistu, pre, pre Platona. On, on by sa By sa zbláznil. On by sa zbláznil, prostě. No. On by to... On ne, by to nevedel, že... by ho ukryžoval ako prvý. Áno, že nie, naša nádej bolo utiecť od tela a Boh prichádza v tele, že nie, veď to tak nemá byť. Ale... Nie, bo hovorí, to tak má byť. A presne, Ježíš sa stáva takým chodiacím chrámom a, a tam, kde je, On je, je stretnutie neba a zeme. A nebo a zem opäť sa spájajú, opäť sa vracia k sebe, k tomu pôvodnému, ano. k tej pôvodnej jednote. A, 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 ano. Čiže napríklad, keď Ježíš sa stretáva s ľuďmi
1: a urobí zázrak na ľuďoch, tak ono to má niekoľko vrstiev, ktoré, ktoré pri tých zázrakoch si môžeme všímať. Jednak naplnenie prorodstiev, potvrdenie Ježišovej božskej podstaty, ale napríklad z, to, z tejto perspektívy um, Ježiš jednak lieči ducha, keď to tak nazveme, že sa dá duch liečiť, lie- a liečie telo. Záleží na tom tele. Mm-hmm. Ne- on nevytrháva ľudí z tela von a nepovie, že o, Lázar zomrel, super, oslobodil sa od tela. Po, za- nie, zaplakal a vzkriesil Lázara. Vrátil mu späť jeho fyzické telo.
0: Presne, Ježiš jezol, Ježiš spal, Ježiš um, mal fyzické... Pil víno. Pil víno, mal, mal tie emocie, emocie ľudstva. Um,
1: no, áno, dokonca emocie, proti ktorým by
0: Platón namietal. Um, čiže, čiže Ježiš je samotným, akože jeho samotná existencia je útokom, je, je, áno, je, je útokom mm. o, proti Platónovi a proti dualizmu. Mm. Ne, nemôžu existovať pri sebe tieto dve teórie alebo svetonázory, alebo pohľady na, 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 existen- na realitu.
1: A teraz to dáme do tej poslednej etapy. To je to, že, že Ježišov odchod zo sveta vlastne nám demonštruje našu najväčšiu nádej. Ktorú Platon mal iba tu, že odleďme na obláčku. Tak to, toto ešte keby si mohol
0: Áno, tak na jednej strane, akože je to, je to široká vec, na jednej strane um, Ježiš je skresený. teda akože v tomto by súhlasil, akože Platón a Ježiš, že existuje život po smrti, uh-huh. že, že je nejaký život po smrti, lenže Ježiš je vzkriesený, vzkriesený v tele ano. a fyzicky. je sa tú rýbu. Áno, naje poskresení. sa tú rýbu, presne. A, a, a chodí, chodí po zemi a, a, a proste má nejaké telo, ktoré sa učeníci môžu dotknúť a môžu sa, môžu sa dotýkať. V tom zase plátom by nemohol súhlasiť, že, že... Dobre, akože to, že máme nejaký život po smrti, s tým súhlasím, ale nie môže byť fyzicky. To je prvá vec. A, a Ježiš akože potom hovorí, že že aj vy budete skresení, ale stále je to fyzické skresenie, že naše fyzické telo, neviem ako prakticky, neviem čo to znamená, že ako budeme vyzerať, keď budeme skresení. Bude skresený 25-ročný Jose, alebo 15-ročný Jose, alebo 30-ročný Embryo? Áno, akože ako budem vyzerať. To neviem, tie detaily veľmi nevieme, lebo to nezaujíma tých biblických autorov, to nie je kľúčová vec, ale... Ale jednak tá nádej je to fyzické skresenie, že tak, ako Ježiš bol skresený v tele, tak aj my budeme raz v tele. A, a, a Pavel to veľmi zdôrazňuje. Um, chcem čítať z jedného, z jedného textu, z jedného mm-hmm. listu, čo mm-hmm. napísal. A, a on tam hovorí, že Boží plán, v listu Efeským, mm-hmm. prvej kapitole, 10. Mm-hmm. verši, mm-hmm. až mm-hmm. sa naplní čas, zjednotí v Kristovi, ako v hlave všetko, čo je na nebi, i na Zemi. Čiže tam, tam to neho... smeruje. Celé. Tam to smeruje. Hovorí opäť k o zjednotení nevázemé týchto dvoch realít, ktorí sú, je pravda. Platón má pravdu, že v našom svete ich vidíme ako rozjelené, ako dve reality. Um, Platón dobre vníma realitu a zároveň zle vyvodzuje z toho tôsledky. Mm-hmm. Um, takže Pavol hovorí, že, že že Boží plán, že to, čo Boh robí, to, čo už dnes robí a zároveň to, čo úrovia až sa naplní čas, je zjednotenie tých neveských vecí a tých pozemských vecí. A, a keď skočím na to zjavenie Jana, uh-huh. tak tam je opačný pohľad na ten dualizmus. Ten dualizmus je o tom, že my niekam utekáme. Uh-huh. Um, zjavené uh, 21-22, niečo prichádza sa. Že hovorí, že, že, že nebo prichádza a zostupuje. Ako keby nie je to cesta od nás, že my ideme hore, niekam na oblačik, ale je to ako keby, keď to tak poviem, ten oblačik príde dole. Niebo a prich, akože nebo prichádza na zem. A, a je to... Tu, tým pádom, dobre, či poviete, že možno pre vás to nie je praktické. No to k tomu príjdeme za chvíľku, to je veľmi praktické. Lebo, áno, je to veľmi praktické, lebo ak cieľ je zjednotenie neba a zeme, ktoré teraz neprežívame, ktoré teraz nezažívame, ale ak cieľ je zjednotenie neba a zeme a ak naša finálna nie je, že my utekáme z tejto zeme, ale že táto zem bude obnovená, potom musíme si strašne dávať pozor na to, ako vyzerá náš život um, dnes. Mm-hmm. To, iba
1: doplním, že teda... To, to, k čomu smerujeme, to, čo Platón nevidel, ani to nebolo jeho najväčšou nádejou, je to, že znova budeme žiť na svete, kde nikto nebude pochybovať o tom, že keď zješ dobre jedlo, že to teší Boha. Nikto nebude pochybovať o tom, že keď pôjdeš a budeš okopávať svoju záhradu, tak toto teší Boha. A nikto nebude pochybovať o tom, že keď povieš dobrý vtip alebo neviem čo, si na dobrom koncerte, že toto teší Boha. To, prečo o tom pochybujeme a prečo je téma dnes, je tá, že žijeme v svete, ktorý je na takom pomedzi. Že žijeme v konflikte a nie vždy, keď sa rádujeme, tak je to naozaj niečo, z čoho by sme sa mali rádovať. A nie keď sa tešíme, je to niečo, z čoho by sme sa mali tešiť. A mňa ja veľmi oslovilo na také slovo, ktoré použil jeden, jeden taký kázateľ, ktorý bol budhista. A ja už som ho párkrát spomínal v podcaste, ale možno, že to počúvaš až teraz. A ne, ne, nemáš prehľad v tých našich predošlých epizódach. Elis Potter je momentálne kázateľ žijúci v Švajčiarsku, ktorý už, ja neviem, či je na, dôchod, na dôchodku, nie je on. On je veľmi starý a on bol buddhistický mnich. A keď sa stal kresťanom, tak potom zároveň začal mať také veľmi zaujímavé prednášky, lebo buddhizmus je monistické náboženstvo a potom sú dualistické náboženstva. Kresťanstvo je veľmi špecifická cesta života, ktorá nie je ani monistická, ani dualistická. Um, a tak, tak um, no aby som sa tam nezamotal, bol som na, na jednej jeho prednáške a on hovoril, že um, respektíve jeho sa pýtali ľudia, že či kresťan môže tancovať, že či kresťan môže počúvať rokovú hudbu. A, a on tak zaujímavé začal na to odpovedať, kedy hovoril, že a je to pekné, akože je to dobré? A tak teraz vznikla diskusia a jedna čas ľudí povedali, že ono to je pekné, je to dobré, akože má to krásu, má to svoju hodnotu. Tak on povedal, a je to na slavu Boha? Lebo ak nie, tak to vykupme. Vykúpme to tak, aby táto pekná, dobrá vec bola Bohu na slavu. No a to slovo vykúpenie, to je, to je niečo, čo, čo, čo sa so mnou zostalo odvtedy. To už bolo 10 rokov dozadu, preto si teraz tak na to spomínam kostrbatol, lebo môžem viac ako 10 rokov, to bolo veľmi, veľmi dávno. A som si povedal, že toto je cesta k tomu, že áno, naozaj žijeme v svete, kedy dokážeme z dobrých vecí dobre veci použiť porušeným spôsobom. Akože môžeme jedlo použiť tak, že je na škodu. Ublížime prírode tým, ako jeme, ublížime sebe. Ja nemôžem jesť na slavu Boha, keď to tak názvem, a vediac, že likvidujem niečo. Že týrajú sa zvieratá prítom a tak ďalej. A mnohé iné veci tak nemôžem robiť, ale môžem ich vykúpiť takým spôsobom, aby som sa mohol nájsť, mohol ísť na, hud- na nejaký koncert počúvať hudbu, mohol čítať knihu, mohol pracovať a to všetko bolo na slavu Boha. A riešení nie je odletieť z tohto sveta a zavrieť sa niekam a povedať, že fuj, fuj, zlý svet na a ja sa tu zavriem a budem iba akože stíšený niekde. Um, hoci to patrí k životu aj toto, ale, ale to, kam nás vedie biblický príbeh a k čomu smerujeme a či Božia vôľa je vykupovať veci tak, aby boli na slavu Boha.
0: Áno, a to je presne akože pointa 15. kapitoly prvého listu Korintským. Pavol píše do toho kresťanom, ktorí žijú v meste Korint. Ta 15. kapitola je jedna z najdlších kapitol v celej Novej zmluve. Je strašne dlhá a celá kapitola je vzkresená a ukazuje, najprv v tej kapitole dokazuje to skresenie a potom vysvetľuje, čo to znamená. A a celý čas hovorí o tom skresení, o tom budúcom skresení, čo nás čaká, o tom fyzickom budúcom. A na konci toho, keby si bol dualista, keby, keby Pavel bol dualista, tak na konci toho Pavel by napísal niečo v štýle, že a tak, bratia moji milovaní, čakajte trpezlivo, až príde vyslobodenie vášho tela. Niečo v tom štýle. Proste, že život v tomto tele až tak nemá smysla, máme čakať. Ale to ako končí, potom ako strašne dlho píše o tom, aké je kľúčové skriesenie a, a hovorí o budúcnosti, tak Pavol končí túto kľúčovú kapitulu v novej Zmluve. A tak, braťa moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v pánovom diele, veď viete, že vaša namaha nie je marná v panovi. Proste to, čo tu robíme, nie je marne, to, čo tu robíme v tele, nie je marne, nie je zbytočné, lebo je súčasťou toho, že teda, pokiaľ je to, ke, keď sme pevní, neochvejní, ke, ke, keď vykupujeme, tak sme súčasťou toho, čo Boh robí a čo Boh urobí, toho zjednotenia. Tým pádom proste neexistuje, že ja ako kresťan, akože, môže to znieť veľmi tvrdo, ale, ale neexistuje, že ja ako kresťan nerecyklujem, lebo Toto je Božie stvorenie. Toto je Božia zem. Žalom 24 hovorí, že hospodinovi patrí zem a všetko, čo je v nej. A ak na konci Boh chcel vyhodiť túto zem a a stvoriť niečo úplne nové, tak potom by sme mohli kontaminovať koľko chceme a, a ničiť túto zem akoľkoľvek chceme a načal recyklovať a hoďme plasty do rieky a všetko toto. Ale ak je pravda to, ako Biblia hovorí, tak potom potom to nemôžeme. A mm-hmm. potom máme vedieť, že naša namáha nie je marná v Panovi. Že, že aj boj o ekológiu, boj o... Presne, akože tie zvieratá... Um, akože toto všetko nie je marné v Panovi. Lebo Bohu záleží, Bohu tak záleží aj na tomto stvorení na tejto zemi, že Boh neplánuje to vyhodiť, ale plánuje to obnoviť. Prečo? Lebo bolo to dobre. Lebo, lebo Boh to chce vrátiť na ten Genesis 1. Um, Kedy, kedy hovoril na toto stvorenie, na tieto zvieratá, na tú krásnu zem, ktorú stvoril, že je to dobré. Boh sa nepomýlil, Boh nespravil chybu a je robiť, že pokus číslo 2, zem číslo 2, zem číslo 3. Boh vykupí a obnoví túto zem a, a toto stvorenie. A to je obrovská nádej. To nie je útek. Platón ponúka útek od sveta. A miesto toho Ježiš nám ukazuje vnik ako, ako keby Ježiš... Že akože čo, prienik, ale... prienik, nie, neviem, alebo Nie vedno, čo chceš povedať. Že, že, že Ježi, nie únik? Ne, ale Ježiš prichádza. Príchod Prichod. A, a je to, nie je to niekde preč, ale je to tu. Takže tým pádom dualizmus nemôže byť. Ne, hmm. Dualizmus nemá miesto v našej teológii, v, v našom vnímaní sveta. Um, presne ako Switchfoot, ako si spomínal, že, že, že neexistuje kresťanská, nekresťanská, akože, že toto rozdiela je, akože existuje, ale... Že je, že gospelová, tá, čo sa spieva v kostoloch. Áno, áno, ale že, 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 že toto kategorizovanie, tieto nalepkovanie, že, že kresťanská hudba, nekresťanská hudba... Že buď to je nábožú slávu, alebo to nie je nábožú slávu. Áno, áno. Ja napríklad milujem kapelu Mius. Je to moja náulúbenejšia kapela. Oni nespievajú gospel, oni nespievajú chvály, ale napríklad dosť silné sa v ich piesniach um, angažujú politicky a kritizujú niektoré veci, um, ktoré politici robia zle. A ja verím, že to je na Božiu slavu. Lebo, lebo verím, že, že to, čo prezentujú a, a, a to, čo, za čo bojujú, je to, čo Boh chce. Len oni si to neuvedomujú. A, a, a
1: v tomto a kontexte si to neuvedomujú. Áno, v
0: tomto kontexte si neuvedomujú. Oni, oni vidia len malé percento toho, že to je len ich humanitárny boj, keď to mm-hmm. tak povieme. A oni, to je škoda, že nevidia, že oni by mohli byť súčasťou niečoho oveľa väčšieho. Hej.
1: Čo je iné napríklad pri YouTube. Hej, že YouTube si prešli rôznymi obdobiami života. Začínali niektorí z nich, až doslova, že v gospel v kostole, potom išli úplne mimo. A teraz... To prepojili, ten ich vplyv, tu ich á, politicko-sociálnu angažovanosť z ich vierou. Akože oni majú zaujímavý príbeh. Áno. No a vy, čo nás počúvate, tak presne tak to dopadne, keď nás triggernete a dá, dáte nejaký, nejaký mytus. Napríklad, že a ty si na pive? A kresťan sa môže si dať pivo a tešiť sa? Uf. Tak si toto vypočujete potom
0: hodinu. Mm. Takže... Ale ak poznáte niekoho, kto takto rozmýšľa, tak mu môžete poslať túto epizódu. Presne. Takže
1: don't, akože don't get me started. Áno, áno, áno. Môj krásny prízvuk. A, takže, takže tak, nejak by sme vám odpovedali. A čo sme chceli povedať, že áno, že kresťania sa môžu tešiť zo života. Môžu, te, môžu, môžu sa tešiť aj z veci, ktoré sa zrovna nenachádzajú v kostole v tejto chvíli.
0: Áno. Pamätajme, že Boh stvoril všetko všetko bolo dobré, hospodinovi patrí zajem a všetko, čo je v nej a Boh plánuje vykupovať, obnovovať toto stvorenie, tak buďme súčasťou toho. Buďme súčasťou toho, čo Boh začal robiť a čo urobí, dokončí, dovrší. Niekedy, nevieme kedy, ale my sa môžeme k tomu pridať dnes. Áno. Áno.
1: A zároveň žijeme v tom konflikte, že ešte nie sme tam. A... A niekedy naozaj možno, že lepšie je sa strániť niektorých vecí, niekedy lepšie nezúčastniť, nezapojiť sa do, do niečoho. Ale to neznamená, že neexistuje spôsob, ako vykúpiť tie veci. Áno. Dobre, tam to necháme tak. Tešíme sa, že ste s nami a budeme pokračovať ešte dvoma epizódami na tému mýtov. A ak ste nepočuli, ak si nepočul alebo nepočula tú minulú epizódu, tak odporúčame, tá sa nám tiež páči. A, a hlavne posielajte nám otázky do Q&A, um, pretože ešte 5. epizóda tejto série budú otázky a odpovede. Um, dokonca to urobíme naživo. Bude to na Instagrame, na live story, live feed a budete môcť stráviť s nami ďakú hoďku, hoďku a pol a pýtať sa nás naživo otázky.
0: Áno, takže sledujte naše sociálne siete, aby, sme, aby ste vedeli presne, keď i okolkej uh, sa môžete pripojiť, um, aby ste sledovali live, ako to nahrávame. Um, ďalší oznam je ten, že ak ste ne, nepostrehli, tak sme
1: napísali knihu a hovorili sme o tej knihe viacej v našej bonusovej epizóde, ktorá sa volala konečne nejaké dobré správy.
0: Áno, bonus číslo 12. Vyšlo to nejak 12. októbra. Tak, tak nejak... Môže byť nejaké po- číslo. Nekedy, niekedy v, v oktoberi, no. na začiatku prvej polovice.
1: Keď toto počúvate, tak kniha sa už pomaly blíži k predpredaju
0: alebo Myslím možno si, už aj je konuže, v predpredaji. No, neviem presne, kedy toto vyjde.
1: <laughs> No, Hlavne ide o to, že predpredaj spustíš že vtedy, keď máš hotovú aspoň titulku. Takže...
0: Áno, takže možno už to je v predpredaji, možno sa to len chystá, ale každopádne uh, už aj niektorí uh, ste prejavili záujem o tú knihu a to nás neskutočne teší. Tak, tak. Veľmi, veľmi sa tešíme, že, že ste aj reagovali na, tú, na ten náš úvod a, a to, ako sme uviedli tú knihu. Takže ďakujeme. A
1: do tretice budeme rádi, keď nás naďalej budete podporovať a keď neviete, ako nás podporiť, tak náš grafik Aďo vymyslel krásnu, krásnu grafiku. Nájdete ju na našom Facebooku alebo Instagrame. Ak nemáš Facebook a Instagram, napíš nám a my ti to pošleme ako e-mail.
0: Chudne email e-mail zavodnutecesty zavinač gmail.com Áno
1: a máme web zavnúť cez TSK a tam nájdete info. A sú rôzne spôsoby, ako nás môžeš podporiť. Je to či už finančne, cez Patreon, a vďaka tomu toto môže bežať, lebo my tiež nesme iba vo svete ideí, ale aj vo fyzickom svete. A máme tu nejakú zvukovú kartu, nejaké mikrofóny, fyzické, Všetky PC. fyzické veci. Všetko je to fyzické, hmatateľné a stojí to keše. Keše. Ale zároveň rozvíjame nejaké nové projekty, kde by sme radi ešte expandovali spôsoby, akým robíme ten podcast. Ale rovnako nás veľmi môžete podporiť a sme vďační za podporu, ktorá je taká, že nám niečo napíšete, dáte nám feedback, alebo niečo zozdeláte na sociálnych sieťach, pošlete to ľuďom, ktorých by to mohlo zaujímať. A to má niekedy ešte väčší dopad, než len to, že môžeme expandovať. Áno. No, akože spôsobmi, ktoré, ktorými robíme tento podcast.
0: Áno. A teda chceme tým pádom aj ďakovať našim Patreonom, tým z vás, ktorí ktorý verne každý mesiac už niekoľko mesiacov uh, uh, podporujete, tak uh, veľmi vám ďakujeme, sme za vás veľmi vďační. Ďakujeme.
1: A zároveň iba pripomeniem, to sa dozviete v tej bonusovej epizóde, keby ste si ju vypočuli, ale poviem vám aspoň niečo, že kto sa stane uh, našim 15-dolárovým Patreonom?
0: Alebo 15-eurový, už, už môžu A, aj 15-eurový to... podľa toho, v ktorej krajine sú. Môžete si vybrať, eurá alebo doláre. Už Patreon to rozšíril, výborne.
1: Budeme platiť o jednu konverziu menej z kurzu na kurz. 15, dola, 15 euro dolároví Patreoni dostanú od nás knížku. A to je jedno, či ste sa stali tým Patreonom na jeden mesiac alebo na dlhšie obdobie. Samozrejme, nám dobre padne dlhšie obdobie, ale aj keby ste sa teraz stali na jeden mesiac od tejto chvíle, a, tak, tak dostanete knížku od nás. Len tak. čo vyjde. Podpíšeme a pošleme.
0: Tak, tak. Takže dúfame, že sa vám páčila táto epizóda o dualizme a o ďalšom fake news a teda o tých skutočných real news, ktoré ponúka kresťanstvo a počujeme sa o týždeň s ďalším mytom. Ahoj!